0: O Fórum desta manhã com Manuela Cássio, produção de Fernanda
1: Oliveira. Bom dia. No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião sobre a polémica em torno do Governador do Banco de Portugal. Concorda com o Bloco de Esquerda, que ontem pediu a exoneração de Carlos Costa? Em causa está o facto de o atual governador do Banco de Portugal ter sido administrador da Caixa de Depósitos entre 2004 e 2006, um dos períodos em que foram concedidos créditos ruinosos, e o facto também de não poder, neste momento, ser avaliada a idoneidade um, do governador do Banco de Portugal, uma vez que essa avaliação da idoneidade dos antigos gestores da Caixa de Depósitos está a ser feita pelo próprio Banco de Portugal. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Esta polémica... Afeta a imagem e pode colocar em causa a idoneidade de Carlos Costa? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. A questão é, é complicada, até porque o governador do Banco de Portugal só poderá ser exonerado se o governo provar que deixou de preencher os requisitos necessários ao exercício das funções ou então que cometeu uma falha grave. O Ministério das Finanças diz que o projeto de resolução do Bloco de Esquerda será apreciado no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Questionado ontem muito diretamente pelo jornalista sobre se o governo mantém ou não a confiança no governador de... Ricardo Mourinho Félix, o secretário de Estado das Finanças, limitou-se a repetir que serão apuradas as responsabilidades de todos. O governo, neste momento pediu à Caixa que fizesse o apuramento das responsabilidades e é nesse apuramento das responsabilidades que foi pedido à Caixa que comunicasse ao Governo, à medida que fossem sendo feito apuramento de responsabilidades, que temos que olhar para todos aqueles que possam ter estado envolvidos em atos de gestão que é tenham causado. Ou, a... ou
2: seja, não afasta a possibilidade de Carlos Costa ser um desses envolvidos.
1: Volto a repetir o que disse, está a ser apurada a responsabilidade, ou a ser as responsabilidades civis e as responsabilidades criminais e, e contra nacionais de todos os que estiveram envolvidos. E, ent, incluindo a
2: possibilidade de que ent, quais É um contexto um que
1: tem que ser aprovado de todos, e portanto de todos implica de todos os envolvidos, das quais são tiradas todas as consequências, sem olhar a quem. Ricardo Morim Félix, o secretário do Estado das Finanças. O Presidente da República também foi questionado ontem pelos jornalistas sobre a eventual exoneração do Governador do Banco de Portugal, mas não quis pronunciar-se diretamente sobre esta possibilidade. Marcelo Rebelo de Sousa recordou que esse não é um poder do chefe de Estado, mas sempre afirmou que a comissão parlamentar de inquérito tem condições para apurar o que aconteceu na Caixa, onde entrou muito dinheiro dos contribuintes. É uma sala caixa de uma o diploma que era preciso
0: promulgar para tornar claro o acesso à informação bancária, eu promulguei imediatamente. E, portanto, há condições para o Parlamento exercer soberanamente a sua função de inquérito, para além do apuramento que tenha de ser feito a todos os níveis relativamente ao que aconteceu no passado na Caixa de Autopósitos que, como sabem, envolve dinheiro dos contribuintes, portanto, dinheiro de todos os portugueses. O
3: Carlos Costa continua a
4: pedir a exoneração dos... Não vou
0: comentar isso. Acha que o doutor Carlos Costa
4: ainda preenche os requisitos? Não vou
1: comentar essa matéria, como imaginam. Não é sequer um poder do Presidente, como sabem. Presidente da República considera que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem condições para apurar o que aconteceu e que a opinião tem os nossos ouvintes. Com expectativas aguardam os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito? Acreditam que será possível apurar responsabilidades ou receiam que a culpa venha a morrer solteira? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, Outra possibilidade de participar no debate é escrever a sua opinião no Facebook ou na página da TSF na internet. E quando clicarem em TSF.pt pode também despreitar o inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se o governo deve avaliar a exoneração do governador do Banco de Portugal e os primeiros resultados são muito claros, 77% dos ouvintes que já responderam, responderam sim, o Governo deve avaliar a exoneração do Governador do Banco de Portugal. Iniciemos o debate com a análise política do Ação de Crespo. É o o Diretor e Editor de Política da TSF. Bom dia, Anselmo. Olá, o Governo tem aqui mais um problema entre mãos, a resolver aqui esta questão de. E pelas palavras de Mourinho Félix, percebeu-se que esta é uma questão muito sensível.
2: É uma questão muito sensível porque, para, para chegarmos à fase da destituição de Carlos Costa como Governador do Banco de Portugal, é preciso que lhe seja detetada e comprovada uma falta grave. Ora, eu devo recordar que não é a primeira vez que os partidos políticos, nomeadamente o Governo, procuram comprovar essa falta grave. Da primeira vez isso falhou redondamente e, portanto, Caso Costa continuou como governador do Banco de Portugal. Desta vez há uma nova tentativa. Primeiro, Ei, desculpa,
1: dessa primeira vez, caso BES?
2: No caso BES, exatamente. Que levou à comissão de inquérito e que levou a uma série de conclusões dessa comissão de inquérito. Ainda assim, nenhum nenhuma delas suficientemente forte para levar à destituição de Carlos Costa. É óbvio que tudo isto seria muito mais simples se Carlos Costa, na, na análise que faz uh, da própria situação, quer no caso BES, quer agora uh, neste caso que envolve a Caixa Geral de Depósitos, uh, colocasse a mão na consciência e chegasse à conclusão que não tem condições para continuar como governador do Banco de Portugal. Não foi isso que Carlos Costa fez da primeira vez, não me parece que seja isso que Carlos Costa vai fazer desta segunda vez, pelo menos uh, por aquilo que nos é dado a entender, e essa é a parte particularmente difícil para o Governo e também para os partidos políticos, que claramente não têm confiança política em Carlos Costa, e eu acho que isso é quase transversal na Assembleia da República, o CDS já deu também indicações de que acompanharia, ou pelo menos em geral acompanha esta intenção do Bloco de Esquerda, o PSD, que é um pouco mais cauteloso, não deixa de ter também grandes críticas para fazer a Caso Costa e, portanto, da esquerda à direita é a quase consensual que nenhum partido político ou centro parlamentar tem, neste momento, confiança política em Caso Costa e não apenas em relação à questão da Caixa Geral de Depósitos, mas também a outros episódios que estão para trás. Dito isto... É o ponto é exatamente aquilo que eu dizia há pouco. Que Carlos Costa eh, devia eh, colocar eh, em cima da mesa, eh, ou nos dois pratos da balança, se tem ou não tem condições para continuar como governador do Banco de Portugal. É óbvio que eh, o cargo de Governador do Banco de Portugal pressupõe uma independência eh, em relação ao poder político. É óbvio que eh, se espera do Banco de Portugal que seja o regulador do setor financeiro e nós sabemos como é que tem andado desrolado o setor financeiro em Portugal nos últimos anos. Neste caso concreto da Caixa Geral de Depósitos, a Carlos Costa ou a Carlos Costa recai uma suspeita dupla não só recai uma suspeita em relação às funções que ele desempenhou enquanto gestor da Caixa Geral de Depósitos, como agora também recai enquanto regulador da própria Caixa Geral de Depósitos e, sobretudo, numa altura em que se espera que o Banco de Portugal consiga apurar todas as responsabilidades daquilo que aconteceu no Banco do Estado. E, portanto, Carlos Costa devia ser o primeiro a tentar perceber se tem ou não tem condições para continuar, independentemente de ter sido ou não ter sido cometido uma falta grave. Porque, deixa-me só dizer isto para terminar este raciocínio, o, o, o cargo de governador do Banco de Portugal, ou o Banco de Portugal enquanto regulador, não basta ser sério também tem que parecer sério. Uh, e eu acho que a suspeita que existe neste momento sobre, uh, não a instituição, mas sobre o líder dessa instituição, é tão grande, mas tão grande, que uh, Carlos Costa devia mesmo uh, perceber que está provavelmente a ser mais prejudicial ao Banco de Portugal do que uh, uh, útil na, no papel de regulador.
1: É mais um problema do que a solução.
2: É mais um problema do que a solução e, e, sobretudo, o que eu acho é que Carlos Costa não pode esconder-se na Torre de Marfim, usando todos tudo aquilo que legalmente, obviamente, está disposto sobre o papel do regulador e o papel do Banco de Portugal para se escusar, se quer esclarecer ou explicar ao país o que é que aconteceu. Uh, e Carlos Costa uh, não, nunca foi um governador de dar muitas entrevistas, nunca foi um governador de falar muito em público uh, e sobre isso não haveria nenhum problema, excepto quando estamos perante uma situação tão grave quanto esta que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos, isto já para não ir puxar outra vez o filme todo atrás e lembrarmos o que aconteceu em relação a outros bancos, mas neste caso concreto da Caixa Geral de Depósitos o que, o que aconteceu é tão grave, tão grave, Uh, e a suspeita que recai sobre ele é, uh, é tão grande que, uh, obviamente, no mínimo, Carlos Costa tinha que explicar ao país o que é que aconteceu ali. E, e se for para se defender, uh, se for para se justificar, uh, não tem problema nenhum. O que o, o que o governador não pode fazer é esconder-se uh, no cargo que tem para eh, não dar qualquer tipo de explicação ao país. Ele sempre teve esta estratégia de explicar apenas o que tinha a explicar no Parlamento. A questão é que, se nos recordarmos das últimas audições de Carlos Costa no Parlamento, noutras situações semelhantes a esta, os esclarecimentos que ele deu foram quase sempre demasiado curtos para as perguntas que havia por fazer. E temos
1: aqui um, um problema, e encaixando na tua análise, para que aos nossos ouvintes, o que é que está também aqui em causa. O Banco de Portugal está a avaliar a idoneidade dos gestores uh, que estiveram na Caixa de Autopósitos. Ora, Carlos Costa foi um desses gestores. O Banco de Portugal está a avaliar, está a, avaliar a idoneidade desses gestores, menos Carlos Costa. É aceitável isto? E que, e quando coisas que é de uma forma, se calhar, é demasiado terra, a terra ou é demasiado populista. Que moral tem Carlos Costa para avaliar os outros quando não se avalia é o próprio?
2: Que moral tem o Banco de Portugal para estar a avaliar
1: todos os gestores, excepto o líder? do Banco de Portugal
2: uh, e, e as perguntas vão ficando vão, vão se acumulando e vão ficando cada vez mais sem resposta uh, é, é a tal história do, uh, ao Banco de Portugal não basta ser sério ele tem que parecer sério e não pode permitir cair no descrédito uh, uh, não só da, da, no descrédito político que é, esse é por demais evidente mas começar também a cair no descrédito entre as pessoas uh, e portanto uh, Carlos Costa faria um bem ao Banco de Portugal, e, e atenção que eu não quero que das minhas palavras se, se leia que eu estou a responsabilizar Carlos Costa por aquilo que aconteceu na Caixa Geral de Depósitos. Nós não sabemos, e se, se nós, quando estamos a falar de processos judiciais, partimos sempre do pressuposto de que toda a gente é inocente, até provem exatamente a mesma presunção de inocência que qualquer outro cidadão em Portugal. Não é esse o ponto. O ponto, neste momento, é que o Banco de Portugal... Uh, que neste momento está uh, 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 num nível terrivelmente baixo, uh, porque não, é, não há apenas uma suspeita de que o Banco de Portugal, enquanto regulador, permitiu que acontecessem coisas na Caixa Geral de Depósitos inimagináveis e que levou a Caixa Geral de Depósitos a precisar de uma injeção de capital de, quatro, de quase 4 mil milhões de euros. E eu devo lembrar, e esse é dinheiro público, é dinheiro nosso, fomos nós que injetámos esse dinheiro na Caixa Geral de Depósitos, e, portanto, se o Banco de Portugal falhou no seu papel de regulador, se Carlos Costa falhou no seu papel de gestor e depois no seu papel de regulador, então há aqui se não uma falta grave há aqui, porque toda a gente comete erros e é, 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 é muito curioso que a justificação que nós ouvimos para o que tem acontecido na Caixa Geral de Depósitos uh, frequentemente é toda a gente comete erros em todas as profissões toda a gente comete erros mas cometer um erro que vale 4 mil milhões de euros não é cometer um erro é, 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 quase, é quase um assalto à mão armada, permite-me permite expressão, aos contribuintes. E, portanto, há aqui uh, uh, demasiadas suspeitas que estão a colocar em causa a credibilidade do Banco de Portugal e que Costa faria, de facto, um favor a toda a gente, mas sobretudo ao regulador se eh, chegasse de facto à conclusão que não tem condições para continuar a
1: ser o líder do Banco de Portugal. análise do Anselmo Crespo, diretor e editor de política da TSF, está relançado o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes que opinião têm sobre esta questão. Carlos Costa tem condições para continuar à frente do Banco de Portugal ou o facto de ter sido administrador da Caixa de Alto Depósitos num dos períodos em que foram eh, concedidos créditos ruinosos e, e de estar agora Enquanto uh, o Governador do Banco de Portugal a avaliar aquilo que se passou na Caixa de alto depósitos, todas estas suspeitas e estas dúvidas mancham ou não, colocam ou não em causa a imagem do Governador do Banco de Portugal. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber com que expectativas encara o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Será possível apurar responsabilidades? Corremos o risco de que a culpa morra solteira? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Miguel Mafra, gestor, de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum.
5: Bom dia, Manela Cássio. Bom dia aos ouvintes. Eu, por acaso, o ponto essencial que queria falar tem exatamente a ver com a pergunta, ou bem, dar sequência à pergunta que o Manela Cássio fez há pouco ao. Ao, ao, Anselmo ao, Anselmo. ao Anselmo Crespo peço desculpa ontem ouvi um colega vosso no Telejornal da Noite uh, um jornalista, não me recordo o nome dele mas que se tem dedicado também bastante a este assunto e já tenho ouvido várias vezes uh, fazer uma pergunta que acrescenta valor àquilo que o, o Manuel Alcácio há bocado respondia, perguntava o, o doutor Carlos uh, Costa Costa, peço desculpa, o Presidente do Banco de Portugal. Há relativamente, talvez 2015 ou 2016, o vosso colega precisou, vocês depois podem ver a peça e os ouvintes um, do jornal de ontem à noite. tal jornal. Um, o próprio Dr. Carlos Costa pediu uma auditoria à Boston Consulting Group sobre o papel do o desempenho do Banco de Portugal e, portanto, o desempenho dele próprio relativamente ao, ao caso do BES. E foi o próprio Dr. Carlos Costa, sublinho, que pediu esta auditoria, recebeu o resultado da mesma, olhou para aquilo, e como é a única explicação que eu encontro, e que o vosso colega também referiu ontem, não mostrou uh, o resultado da auditoria a ninguém, porque provavelmente é comprometedor para ele próprio. Hum, portanto, é bom que a Comissão de Inquérito investigue também e tento chegar ao resultado desta auditoria que o vosso colega jornalista ontem referiu, da Boston Consulting Group. Um, o outro fator que eu quero acrescentar também, aquilo que o Anselmo Crespo já disse, é que, de facto, a cronologia dos factos, daquilo que está relatado pela comunicação social, uh, mostra que o Dr. Carlos Costa, em primeira instância, uh, negligenciou, não estou a dizer que tenha sido por falta de seriedade, mas negligenciou procedimentos que deveriam ter provavelmente evitado alguns empréstimos escandalosos como é o caso do, do Brard o do Manel Fino e se basta ir à comunicação social que eu tive a ver na internet estão lá os escândalos todos postos por vários jornais desde há muitos anos uh, artistas que continuam a exibir fortunas chorudas, obras de arte, etc e que andam a vender empresas e a vender ações mas continuam a, vender, a dever milhões a nós próprios, ao povo que teve que fazer essa injeção de capital. Mas, um, primeiro, Carlos Costa terá negligenciado enquanto Presidente da Caixa Geral de Depósitos, e depois, quando foi para o Presidente do Banco de Portugal, passou a esconder aquilo que, um, que fez na Caixa Geral de Depósitos. E essa é a razão pela qual ele não quer ser um, escortinado e andar a escortinar os outros, não tem legitimidade nenhuma para o fazer. Eu espero, de facto, que Mariana Mortágua, eu não sou de esquerda, mas espero que Mariana Mortágua ela tem jeito para isso, saiba efetivamente descascar, para a expressão e também dos restantes membros da Comissão mas ela em particular que ela tem jeito para descascar este assunto e tenho a certeza que o Bloco de Esquerda vai fazer disto também uma bandeira para a campanha eleitoral isso é outro assunto, mas Deus quer que cheguem a bom porto
1: A opinião e o desejo nos deixa o gestor Miguel Mafra e como é que António José Lial, engenheiro de máquinas, que escuta também a Lisboa olha para toda esta polémica, bom dia
6: muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao auditório. Manuel Cássio, eu, eu tenho três filhos, já criados, a mais velha tem 34 anos. Eu começo a ter muita dificuldade, aliás nos últimos anos tenho tido muita dificuldade em dizer aos meus filhos o que é que é correto ou o que não é correto, porque os exemplos que nós temos no dia a dia são de tal maneira atrozes que nos fazem pensar que vivemos aqui num, num velo, num enredo de, de vigaristas. Em todo lado, de baixo a cima. Eu comecei a trabalhar com 18 anos. Passei pelo serviço militar durante 5 anos, depois fui, trabalhei na indústria farmacêutica. E em todos os sítios onde eu trabalhei, e as pessoas com quem lidei, havia esquemas. A mulher de César não se pede só que seja séria, tem que parecê-lo também. E não há ninguém a quem nós precisamos dar como exemplo de que não faz. Eu atualmente trabalho na área da imagem. Eu tenho coberto o país de norte a sul de altos autodores políticos. Poucas são as faturas que passamos a partidos políticos. É construtoras, é empresas, é renta é isto, é aquilo. Isto é um exemplo do que nós temos. Não foi para isto que fizemos o 25 de Abril, para criar um ninho de vigaristas que vivemos, e vivemos com ele, e temos que viver, é um desabafo. Bom dia, obrigado.
1: Bom dia, António Gelial. Vamos agora ao encontro de Alcino Costa, comercial, está em Lisboa. Bom dia. Alcino Olá, Costa. Bom dia. bom dia, Alcino Costa. Eu... Sim,
7: olha, eu sou o bom dia.
1: Olha. Eu... Eu não estamos eu... a conseguir ouvir a ligação, está muito, muito má. Uh, tem que desligar o rádio que tem aí perto de si, vamos, vamos ver se o problema é esse.
8: Já está. É uma situação que anda aqui há muito tempo. Infelizmente, nós vivemos no país... Isto num país a sério, num país a sério, estava toda a gente, estava lá, estavam estava todos presos. Isto é uma camada, uma camada de, de trafulhas. Porque, repare numa coisa, como é que é possível chegar a este ponto na Caixa de Autoportos? Isto só é possível com a convivência, com a convivência dos governantes. E por isso é que eu
7: digo, eu já digo isto há muitos anos, há muitos anos que eu digo isto, se não é acaso,
8: razão, razão tinha o Salazar em não crer esta gente cá, porque esta gente é o que tem é só para e
1: o país. Estamos a entrar naquela fase dos insultos pessoais, não podemos ultrapassar essa linha Alcino Costa. Fica clara a sua opinião e a sua indignação. Espreito aqui o debate online, João António Mota-Censeiro participa com esta opinião. A imagem de Carlos Costa não está afetada. A Comissão de Inquérito devia analisar também a nomeação de administradores da Caixa de Alto Depósito face aos efeitos perversos do cargo de confiança política ou partidária. Se houve atuação dolosa dos administradores nomeados por confiança política, quem os nomeou é solidariamente responsável pelos danos. O governador do Banco de Portugal é mais uma peça do xadrez e não mais do que isso. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se o governo deve avaliar a exoneração do governador do Banco de Portugal e há aqui uma inversão na decisão dos, no voto dos nossos ouvintes, Iniciámos o fórum com uma vantagem do sim, agora a vantagem está no não. 60% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que o governo não deve avaliar a exoneração do governador do Banco de Portugal. Bom dia, professor João Duque, bem-vindo ao fórum do TSF. O professor João Duque é professor catrático do ISE, comentador do programa da TSF de Dinheiro Vivo, A Vida do Dinheiro. Professor, como é que olha para toda esta polémica? Carlos Costa tem condições para se manter no cargo?
9: Bem, o Carlos Costa, Porgo, ele já sofreu muitos ataques e tem sido muito resiliente. E, bom dia, agora devia ter começado por aqui, bom dia ao fórum. E, portanto, ele, ele tem sido uma personalidade muito curiosa, porque, de facto, tem, tem aguentado estoicamente naquele lugar, apesar de ser muito isolado. Ele pode continuar até o final do mandato, muito provavelmente, porque é muito difícil Uh, acho eu encontrar uma razão direta objetiva para uma falta muito grave para o exonerar. E, portanto, acho que até o governo não deveria de ir por aí. Agora, o Carlos Costa poderia eventualmente ter tomado uma atitude um pouco diferente. Particularmente, eu acho que é um bocadinho desconfortável uh, avaliar pessoas que foram colegas dele da administração, não os sancionar como pessoas chamadas fit and proper, portanto adequadas, em perfil adequado, para funções de administração de bancos, quando ele próprio está à frente do banco regulador, que, se, portanto, arroga da autoridade para Uh, não, não, não reconhecer essa qualidade nos colegas, de ex-colegas de administração para fazerem a administração de bancos supervisionados por esta entidade. E, portanto, o que o Carlos Costa podia ter feito, até dizer assim, senhores, senhores, e senhores, senhor, não tem qualidade, não tem, a meu ver, uh, competência ou qualificação, ou, enfim, um, um currículo que, de momento, se assegura fit and adequado, fit and proper, mas eu também, de minha iniciativa, tomo a iniciativa de dar liberdade a outros virem para o lugar, porque ponho o meu lugar à disposição no sentido de avaliem-me também do meu passado e se tenho alguma responsabilidade nesses atos de gestão. E, portanto, isso deveria ter sido feito ou tomado no momento em que ele toma conhecimento do resultado da auditoria, Agora, agora é um bocadinho pretérito, portanto, agora é um bocadinho passado, um bocado a correr, a tapar, a tapar uma, uma posição que é um bocado desconfortável. Acho que ele, é como digo, ele, ele acho que tem condições para o fazer, vai ser muito pressionado politicamente, vai continuar a ser uh, tenta, vai ser, digamos, volta à grelha, não é? Aquilo parece um assador, uma grelha, ele vai, vão um ponto no frente, costas, etc, mas ele, ele, pode, ele vai continuar a ser muito causticado, um, isto pode servir uma bandeira política para, um, para uns partidos, para outros, Até vamos ver quem é que vai usando mais este, este, este caso, e ele vai ficando cada vez mais isolado no lugar. Agora, todos os argumentos que ele vá usando, uh, e se usa a Caixa Geral dos Pósitos, ou administ... Ups, se usa esse argumento para continuar a fazer frente a, a algumas pessoas, ele está sempre muito uh, fragilizado, porque ele fez parte durante um período de tempo, não só da Caixa, até do, do, do ICP também, portanto uh, e nesse sentido é o resultado olha, de um país que é um, um, é um bocadinho pequeno, não é? porque é muito difícil os portugueses para serem competentes numa área de conhecimento, numa área, não é? Depois facilmente têm problemas, ou podem ter problemas. E depois, uh, ser regulador é, é complicado neste país.
1: E esta é uma daquelas situações em que parecem estar aqui reunidas a todas as condições, uh, com, uma, com uma teia aqui cruzada de, de cargos, pessoas que estiveram num sítio e agora estão noutro, para fazer aumentar as suspeitas sobre a falta de transparência de tudo isto. De, desde o regulador até às nomeações políticas e à forma como todo este processo é gerido.
9: É, é verdade. E acumula que Portugal, sendo pequenino, eu já referi isso, acumula o facto de ser normalmente difícil a ascensão a este tipo de carreiras uh, se não se está ligado, a, ou se tem ligações muito fortes, a ambientes políticos. E, e portanto, é, é isso que tem historicamente acontecido. É difícil. Portanto, havia historicamente em Portugal aqui algumas relações... É, ou se fazia parte do grupo do Norte, ou se fazia parte do grupo associado à Igreja, competência para... É tipi, tem sido tipicamente difícil em Portugal uh, ser, uh, não ser nenhum destes grupos e ser-se reconhecido competente para determinado tipo de posto ou de lugares. E depois é muito difícil que as pessoas saiam de uma área e, e, e não tropecem logo no seu passado por isto ou por aquilo, particularmente quando se vai para a supervisão, porque depois a pergunta é, quem é que, quem é, que é escolhido para a supervisão? Então, eh, alguém que não sabe absolutamente nada de banca, tem que saber de banca, mas para saber de banca tem que ter um passado na banca, e convém ter-se tido um passado na banca que vem da administração, porque senão não sabe, não sabe o que é ser administrador de um banco, e a, e a relação direta, tipicamente, da superestrutura do Banco de Portugal ou da CMVM, etc., com as, as entidades que estão supervisionadas e é com a administração. Portanto, é muito difícil ter-se pessoas que apareçam com estes créditos todos, a menos que se faça, como os britânicos fizeram aqui há, há uns tempos, que é ir ao Canadá
8: buscar o governador do Banco de Inglaterra.
9: Bom, mas isto é uma coisa que, no, que, que não, uh, não é admissível, acho eu, na cabeça da esmagadora maioria dos políticos portugueses e dos responsáveis pelas decisões de escolha de, de, das, das pessoas para executar cargos, que por exemplo, é buscar um brasileiro para o Banco de Portugal e que depois voltará para o Brasil, está a ver? É <risos> muito difícil, porque veja-se até o estranho que foi quando uh, aconteceu isto na TAP, não é? e, e, depois, e depois até estas suspeitas que isso depois levantou são relação um, a uns negócios, etc. Portanto, uh, é difícil em Portugal, porque somos muito pequeninos. Há um outro processo, que é deixar que as pessoas saiam da administração dos bancos, façam um período, de digamos, de, 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 tre... de, de, de nojo, e depois, ao fim de uns tempos, ir repescar essas pessoas. Mas, normalmente, as pessoas saem das administrações dos bancos quando já estão, enfim, de vida ativa. E, portanto, então vamos buscar o quê? A chamada Brigada da Ferrugem para, 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 para a administração destas entidades. Nós temos um problema difícil de gerir em Portugal. A outra solução é deixar que a supervisão se faça exclusivamente ao nível internacional e europeu. E que já acontece, por exemplo, ao nível dos grandes bancos, porque os, grandes, os quatro maiores bancos portugueses estão supervisionados diretos de do Banco Central e da EBR, da Autoridade Bancária Europeia e, portanto, esse é um outro modelo que pode resultar e que se calhar é preferível, mas nós temos sempre a supervisão das entidades mais, mais pequenas que é feita ao nível uh, local e, portanto, o Banco de Portugal terá sempre a supervisão local e, e terá sempre, será sempre confrontado com este tipo de problemas, sempre é quase que inevitável, especialmente misturando, como disse, aquele, aquele caldo cultural de misturar a política próxima da governação da banca e de, de tudo isto. E quanto mais intervenção ainda tiver o governo na administração destas instituições, por intervenção, por nomeação, etc., estou a pensar, quanto mais intervenção tiver nas empresas, por compra de capital, por deposição de capital, etc., maior ainda é a confusão. Como se viu, aliás, na Caixa-Geral dos Depósitos. E esta evolução toda que a mesma sofreu.
1: E com que expectativa é que o Sr. João Duque olha para o trabalho da futura Comissão Parlamentar de Inquérito a, a estes acontecimentos na Caixa-Geral de, de Depósitos?
9: Vai ser uma luta política onde eu acho que vai acontecer aqui ou lá o, o descobrir ou o tornar público ou revelar a determinadas peças de informação que nós ou as conhecemos, ou as conhecemos e, portanto, serão uma revelação, ou então é a confrontação, como nós já vimos anteriormente, uh, digamos, de, das pessoas intervenientes com esses factos. E, provavelmente, leva a situações embaraçosas dos mesmos, em que os mesmos são confrontados com factos e depois, se calhar, vão ter, vamos ter respostas do estilo não tenho memória, não me recordo depois há ali um, um, um jogo que é, uh, vence quem uh, quase que eu diria quem mais uh, descaramente tem para ser confrontado com o seu passado e sorrir para ele e dizer, é extraordinário, não é? É fantástico eu também, fico admirado hoje como é que isto é possível <risos> que, como eu já vi, ouvi uh, eu, que Imagino que muitos dos também... nossos
1: ouvintes estejam a ouvir o professor João Duque, estejam a lembrar-se de muitas das audições do, <risos> da, do Caso BES. Exatamente
9: Portanto, é, é, é... É este tipo de confronto que nós vamos assistir, mas isso, isso não passa de diria de um espetáculo uh, pronto, é um espetáculo que depois todos vamos ver na televisão e rever etc, mas uh, onde eu acho que vamos em período então eleitoral uh, vai ser um palco de exibição de argumentação política e ver os partidos mais qual deles é que consegue uma melhor performance e melhor aproveitar aquilo que são cacos que nós vamos ver e amarguras que vamos ver nas caras das pessoas que vão ser confrontadas
1: com isso. Obrigado, professor João Duque, por nos ajudar a refletir sobre estas questões. O professor João Duque, a pessoa catarática do ISEC, comentador do programa A Vida de Dinheiro, programa da TSF e do Dinheiro Vivo, Damos aqui também mais dados para a análise que fazemos hoje no Fórum TSF e que opinião têm os nossos ouvintes, com que expectativas encaram esta comissão parlamentar de inquérito à Caixa Geral de Depósitos? Estão confiantes de que se poderão apurar, e também muito na linha do que acabou aqui de nos alertar o professor João Duque, acreditam que, serão, que será possível apurar responsabilidades ou a culpa acabará por uh, morrer solteira. Que opinião têm e como é que olham para toda esta polémica em torno uh, do governador do Banco de Portugal? Concordam com o Bloco de Esquerda que pediu a exoneração de Carlos uh, Costa? O governador tem ou não condições, com tantas polémicas, com tantas suspeitas, tem ou não condições para continuar num cargo que é essencial? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Na página da TSF na internet perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve avaliar a exoneração do Governador do Banco de Portugal e o não ganha vantagem, 68% dos ouvintes consideram que não, o Governo não deve avaliar a exoneração do Governador do Banco de Portugal. Que opinião tem o nosso ouvinte Fernando Figueiredo, que está em Alcobaça, bom dia.
7: Bom dia para vós e para todo o vasto auditório. Ô oh, oh, Manoel Cássio, a declaração de interesses. Eu sou simpatizante do Partido Socialista. Já fui militante, afastei-me quando comecei a ver a porcaria que se apoderava da política aqui há uns 15, 20 anos atrás. Ponto final, parágrafo. Se tem ou não condições para continuar no cargo de Governador do Banco de Portugal. Claro que tem condições, é óbvio. Vai continuar aí a passear sem -se carro casa todo o programa pago por todos nós. Vai ficar como uma reforma churusa paga por todos nós. Vai fechando os olhos àquilo que não convém. Vai abrindo os olhos aquilo que lhe convém e eu aqui retrocedo alguns anos atrás quando aqui há um par de anos atrás a direita se atirou como cabe aqui a expressão, uh, ao então governador uh, Vitor Constâncio, porque ele não tinha visto o que é que se passava no BPM. Ora bem, o Vitor Constâncio foi-se embora, entrou este, este senhor, e se o outro era cego de um olho, este era cego completamente dos olhos todos, porque faliram não sei quantos bancos, e ele continua, portanto, ali assim, impávida sereno, como se nada tivesse com o caso. Comissão de inquérito, uh, frontalmente contra. Eu não quero comissões de inquérito, eu quero a judiciário e o Ministério Público a trabalhar, porque eu estou a ir ao bolso todos os meses, todos os dias, nos meus impostos, na minha qualidade de vida a minha qualidade de vida baixou substancialmente nos últimos anos por via daquilo que tenho que andar a pagar para sustentar este rega todo. Portanto, a Comissão de Inquérito, como dizia o professor João Duque, aquilo é para inglês ver. Eu quero o Ministério Público a trabalhar e a averiguar responsabilidades e criminalizar política e civil e criminalmente as pessoas que fizeram coisas que não deviam ter feito e que viram coisas e que se calaram e que, que pactuaram com todas estas coisas para que isto chegasse ao ponto a que chegou. Bom dia para si, bom dia para o Fórum e até uma próxima oportunidade. Bom dia, Muito Presidente obrigado.
1: Figueiredo. que opinião tem o José Navarro? Está reformado e que nos escuta em Palmela. Bom dia.
10: Olá, Manuela Cássio. Bo bom dia a si bom dia ao Fórum. Manuela Cássio, se este senhor deve ser exonerado ou não do Banco de Portugal, eu penso que tem que ser realizadas efetivamente as, os inquéritos e as conclusões e a por esta a realidade. Na minha opinião, muito pessoal, eu penso que derivado às constatações que já foram faladas aqui neste fórum e que são públicas já há muitos anos, eu penso que este senhor efetivamente, politicamente, já devia estar fora efetivamente de, do lugar que tem. Mas eu queria-lhe efetivamente falar aqui neste fórum e efetivamente à resposta que o senhor Presidente da República deu a jornalista ou jornalista da TSS. Quando lhe perguntaram, ele disse que já tinha promulgado, efetivamente, a decisão para se fazer uh, os inquéritos, etc. Quando lhe perguntaram enfim, a opinião dele, ele escusou-se a dar a opinião dele. Este senhor comenta tudo, até a vida das formigas. E, efetivamente, uh, escusa-se a dar um comentário, a dar uma opinião, acerca de, deste senhor, de, 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 das responsabilidades que tem sobre o lugar que ocupa. De maneira que, Manuela Acácio, eu tenho uma noção muito, muito concreta acerca disto. Isto não vai dar em nada, mesmo que se apurem responsabilidades. Ah, as políticas vão continuar, ah, os senhores do poder continuam-se a camuflar e o povo, efetivamente, continua a beber desta, desta geringonça toda que anda por aqui, de, de, de direita e de esquerda, porque não há só uma geringonça de, de, de esquerda. A geringonça de esquerda está na prática, mas a geringonça de direita também existe. De maneira que nós vamos continuar a comer esta geringonçada toda e o que havia, efetivamente, a fazer era numa revolução a sério. Pelo menos alguma coisa teria que ser mexida, porque isto nunca mais vai ter fim. Caímos, efetivamente, na, na política suja e, na, e na, na, na falta de responsabilidade e tolerância pela liberdade e pela democracia. Manuela Alcácio, um bom dia para si.
1: Bom dia, José Navarro. opinião e o elemento deste nosso ouvinte nos liga de Palmela. Vamos retomar este debate já a seguir ao Noticiário das Onze e queremos ouvir a sua opinião. Como é que andam para toda esta polémica em torno do Governador do Banco de Portugal? Compreendem o apelo, ou melhor, o pedido do Bloco de Esquerda para que Carlos Costa seja exonerado? Uh, o facto de o atual governador do Banco de Portugal ter sido administrador da Caixa Geral de Depósitos entre 2004 e 2006, um dos períodos em que foram concedidos créditos ruinosos, uh... Este facto mancha a imagem do atual governador do Banco de Portugal. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808 202 -173. 808 202 -173. E com que expectativa? Encaram trabalho, os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos? Verá condições para que se apurem verdadeiras responsabilidades ou continuaremos a ver a culpa a morrer sorteira? Queremos ouvir a sua opinião. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, 70% dos ouvintes hum, consideram que o governo não deve avaliar a exoneração do Governador do Banco de Portugal. Queremos ouvir a sua opinião de viva voz. Retomamos o debate já a seguir ao noticiário.
2: Foram TSF, retomado nesta manhã da
1: rádio com Manuela Cássio. A produção é de Fernando Oliveira. Tomamos o fórum TSF, onde olhamos a polémica em torno do governador do Banco de Portugal. Ontem o Bloco de Esquerda pediu a exoneração de Carlos Costa. Perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam esta iniciativa do Bloco. Carlos Costa tem condições para continuar como governador do Banco de Portugal? Uma altura em que existe dúvidas e suspeitas em causa ao facto de Carlos Costa ter sido administrador da Caixa Geral de Depósitos entre 2004 e 2006, um dos períodos em que foram concedidos créditos ruinosos, e agora estar, enquanto o governador estar à frente do Banco de Portugal, numa altura em que o regulador está a avaliar a idoneidade dos gestores que passaram pela Caixa de Autopósitos. É certo que o governador do Banco de Portugal já pediu excusa das decisões relacionadas uh, com este processo da, da Caixa. Queremos no Fórum TSF ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Uh, perguntamos uh, se o governo deve avaliar a exoneração do governador do Banco de Portugal. Esta é a pergunta do inquérito que fazemos na página da TSF na internet e o não continua com vantagem. 54% dos ouvintes consideram que o governo não deve avaliar a exoneração do governador do Banco de Portugal. O, a questão foi relançada ontem pelo Bloco de Esquerda, que pediu uh, a exoneração do Carlos Costa por não, ter, por não poder ser escrutinado pelo trabalho que fez enquanto administrador da Caixa de Autopósitos. O PSD afirma que é certo que ninguém está acima da lei, mas considera que é se tirar conclusões. Joaquim Sarmento, porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD para as Finanças Públicas, disse ontem à TSF que, primeiro, é preciso ouvir Carlos Costa para esclarecer tudo o que há para esclarecer. O PCP já admitiu uh, apoiar o pedido do Bloco de Esquerda, uh, que defende a exoneração do Governador do Banco de Portugal, o CDS considera que o passado do... está a arrastar o Banco de Portugal para o centros do debate e o CDS não exclui a hipótese de vir também a pedir uma exoneração de Carlos Costa, mas depois de ele ser o de inquérito. Faltava escutar a posição do Partido Socialista sobre esta questão. O acolhe este pedido de exoneração de Carlos Costa?
11: Bom dia, bom dia ao Fórum, bom dia Manuela Cássio. Em primeiro lugar, convém sublinhar que o relatório da Auditoria Caixas Geral de Depósitos veio expor uma conduta que não é uma conduta avaliada positivamente, sobre a qual temos também algumas suspeitas do Dr. Carlos Costa enquanto administrador da caixas de Depósitos, mais concretamente na participação que teve em decisões de concessão de crédito que vieram a gerar grandes imparidades no património, no esporte. Da Caixa, da Caixa Geral de Depósitos. Uh, neste momento, uh, como sabe, decorrem um, uh, dois inquéritos. Uh, um por parte da Administração da Caixa Geral de Depósitos a pedido do Governo que é o apuramento das responsabilidades civis que a Caixa pode reclamar relativamente aos ex-gestores, ou seja, administradores da Caixa por terem tomado decisões que ou por um lado contrariaram o parecer da Direção de Gestão de Risco da Caixa ou que não contrariando não salvaguardaram as garantias que esses, que esses, que esses créditos que reunir para serem concedidos um, e, portanto, esse é um, é um apuramento de responsabilidades que, como sabe, está em curso e foi determinado pelo Governo da administração da Caixa e que foi objeto até de uma, de uma, de uma audição na semana passada no Parlamento ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos. Há um segundo inquérito que, é, que está, como sabe, que é público, que está a ser uh, desenvolvido pelo Ministério Público e, e, há, e arrancará dentro de dias o inquérito parlamentar que, no mais tardar, no mês de julho, irá apresentar as suas conclusões, as, uh, irá uh, apontar responsáveis e responsabilidades, e, portanto, será certamente um relatório uh, que o encanto parlamentar que irá produzir, uh, que será muito útil uh, para que as autoridades tomem as suas decisões. Portanto, e é precisamente aí que a autoridade política, que é, que é o Governo, que é a, único, a, única, a única entidade uh, que pode avaliar e reavaliar a idoneidade acho, uh, do Governador Banco de Portugal, se ele tem condições ou não para continuar. Eu quero relembrar que a lei determina que a continuidade ou a exoneração do governador só pode ser consumada se de facto provar que houve uma falha grave na sua conduta como governador do Banco de Portugal. E, e para isso é muito importante o inquérito parlamentar que ainda não começou. E também é muito importante aquilo que será o apuramento de responsabilidades que a administração da Caixa tem em curso. Relativamente aos ex-administradores, onde um se insere, o próprio governador do Banco de Portugal, como se disse há pouco o Fórum, relembrou que foi administrador da Caixa entre 2004 e 2006 e, 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 por aquilo que sabemos pelo relatório da leitoria, participou em reuniões do Conselho de Crédito, que concedeu crédito que veio gerar uh, grandes imparidades no, no balanço da Caixa Geral de Depósitos. Uh, se o Governo, uh, com uh, o relatório da Comissão de Inquérito nas mãos, com este, 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 este apuramento de responsabilidade que está a ser desenvolvido pela administração da Caixa de a entender que de facto o governador, na sua conduta como administrador da Caixa, cometeu uma falha grave e isso impede de continuar a governar o Banco de Portugal e ser o ato principal no sistema financeiro português, aí pode tomar essa decisão de exonerar o governador. Mas para isso, o governo precisa, certamente, que o inquérito parlamentar se inicie se conclua e que haja um conjunto de conclusões que apontem responsáveis e responsabilidades, porque certamente é isso que vai acontecer nesta comissão de inquérito. E também que este inquérito do Ministério Público, se, se for feito, se for concluído nos próximos meses, como também todos desejamos, e seria bastante útil para o interesse público. E também o, o apuramento de responsabilidades já ser desenvolvido, como disse há pouco, pela Administração da Caixa Geral de Depósitos.
7: Se o Governo,
11: nessa altura, com factos novos na mão, que aponte, se esses factos apontarem para uma falha grave por parte do governador como administrador da Caixa de Alto Poços, aí sim o Governo tem matéria para isonar é, o Governador, que por sua vez pode recorrer da decisão do Governo para o Conselho de Governadores da, da, do espaço europeu, da União Europeia, eh, e também pode recorrer dessa decisão do Conselho de Governadores para o Tribunal de Justiça Europeu. Portanto, eh, é um circuito que está determinado na lei nacional, na lei comunitária, eh, também é bom que, que os nossos ouvintes que estão a ouvir o fórum eh, eh, saibam qual é o circuito legal que obedece a uma eventual iseneração do Governador do Banco de Portugal, mas do nosso ponto de vista eh, se, seria muito precipitado estar a avançar já com uma conclusão antes de iniciarmos o próprio inquérito parlamentar. Acho que uma a proposta de exoneração surge aqui quase como uma desvalorização daquilo que é um inquérito parlamentar que, que deve ocorrer na máxima tranquilidade e também no máximo rigor, que, que é essa vontade do Partido Socialista, apurar responsáveis, apurar responsabilidades eh, não olhando a quem, eh, mas para isso precisamos de, de iniciar o um inquérito e, e as suas conclusões serem tiradas depois de analisamos toda a documentação que vamos solicitar e de ouvir eh, todas as entidades e personalidades que vão ser chamadas ao Parlamento.
1: Isso, apesar de tal como se Deputado nos disso, o eh, Partido Socialista olhar, ah. olhar para a atuação de, do, do, do governador do Banco de Portugal de uma forma crítica.
11: Sim, eh, o relatório da leitura expôs, como disse, eh, um conjunto de decisões foram tomadas pela administração da Caixa de Depósitos entre 2000 e 2015 que usaram eh, o património da Caixa em milhares de milhões de euros. Uh, sabe-se que uh, uma parte dessas decisões uh, teve a participação do Dr Carlos Costa no conselho, como administrador no Conselho de Crédito, ou no Conselho Alargado de Crédito. Uh, portanto, uh, temos, obviamente, uh, suspeitas sobre a sua conduta, mas uh, temos que aguardar que os inquéritos que estão em curso, quer o uh, Parlamento de Responsabilidades por parte da Administração da Caixa, quer o inquérito do Ministério Público, quero o inquérito do Parlamento, que ainda não começou, mas que irá concluir-se até julho, mais tardar, sejam todos eles concluídos, que apresentem as suas conclusões, que apontem responsáveis e responsabilidades e, sim, o Governo estará em condições de avaliar se o Dr. Carlos Costa eh, eh, mantenha ou não mantenha a idoneidade eh, suficiente para continuar a governar o Banco de Portugal.
1: E o Partido Socialista não tem, apesar dessa posição uh, crítica, uh, o Partido Socialista considera que Carlos Costa tem condições para continuar enquanto Governador do Banco de Portugal, sabendo nós que o Banco de Portugal está a avaliar todos os ex-gestores uh, entre 2000 e 2015, ex da Caixa, menos Carlos Costa?
11: Nós não sabemos isso. O comunicado do Banco de Portugal uh, diz que uh, o governador do Banco de Portugal pediu desculpa para não participar nas decisões que o Banco de Portugal vai tomar relativamente à administração da Caixa entre 2000 e 2015. Uh, mas, uh, como já disse, para, para o PS é muito importante que o enquete parlamentar se inicia, que ouça o Dr Carlos Costa, a audição do Dr Carlos Costa é fundamental para eh, dissipar dúvidas ou até confirmar as eh, suspeitas que, que, que têm sido lançadas na opinião pública e que foram expostas pelo doutor da auditoria, e só a partir daí é que estaremos em condições de ir mais longe da nossa apreciação.
1: Agradeço ao deputado João Paulo Correia por ter deixado claro aqui no Fórum TSF a posição do Partido Socialista, uma posição crítica quanto à atuação do atual governador do Banco de Portugal enquanto gestor da Caixa Geral de Depósitos, numa altura em que foram concedidos alguns créditos ruinosos, apesar tudo mantendo o PS que primeiro é preciso deixar funcionar a Comissão Parlamentar de Inquérito para ver se existe ou não matéria suficiente para pedir a exoneração do governador do Banco de Portugal. A primeira reação do uh, Partido Socialista a é esta questão polémica que ontem foi relançada pelo Bloco de Esquerda ao pedir a exoneração do Governador do Banco de Portugal, uh, o Bloco Acera Carlos Costa, uh, pelo facto de, e pede a exoneração pelo facto de não poder ser escrutinado pelo trabalho que fez enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre toda esta questão polémica? Bom dia, Paulo Simões, é economista, Liga-nos do Porto. Bem-vindo a este debate.
0: Obrigado. Bom dia. Eu julgo que não faz sentido, eh, nesta fase, eh, pedirmos a exoneração do governador do Banco de Portugal. Eh, eu julgo que ele não tem tido um papel muito feliz eh, durante a sua conduta, também não atravessou uma conjuntura fácil, eh, e julgo que o trabalho dele correu-lhe muitíssimo mal. Mas a situação que estamos agora aqui a falar é da Caixa Geral de Depósitos e dos créditos ruinosos que a Caixa Geral de Depósitos concedeu, eh, em particular durante o período do qual foi administrador. Uh, sucede que as empresas, uh, quando têm é administradores, que têm administradores, e a generalidade das empresas assim têm, administradores ou gerentes, uh, têm pelo atribuído a cada um dos seus, dos seus uh, administradores. Seria bom que soubéssemos qual foi o ploro uh, que o Dr. Carlos Costa tinha na altura em que era uh, administrador da Caixa Geral de Depósitos. Ele poderia ter um pelo nomeadamente da parte do marketing, da parte da Direção Internacional, da parte da Informática, de qualquer parte operacional se o ploro dele era a concessão de crédito. E nas reuniões nas quais ele teve acesso...
1: Deixe-me só dizer-lhe que... Paulo Simões as informações disponíveis Sim. indicam que ele integrou precisamente o Conselho de Crédito.
0: Não sei. Eu vi com atenção o senhor deputado que falou há momentos, e o que ele disse é que uh, houve operações com antes da Assembleia do, da totalidade dos membros da, do Conselho de Administração. O simples facto de um administrador Estar presente numa Assembleia que aprova determinado crédito não, não implica que ele tenha esse ploro, pelo menos, tanto quanto eu entendo. Pode haver a mesma coisa que um, um acionista, quando está presente numa Assembleia Geral, que pode andar a aprovar as contas dizer, e está apenas lá presente, embora tenha outro tipo de funções, e outro tipo de responsabilidades. Portanto, não sabemos se a responsabilidade dele era mesmo nessa área por aquilo que foi dito há momentos pelo senhor deputado que falou. Repare, mas a citação é a seguinte, mesmo que isso seja verdade, portanto, o que duvido, eu pelo menos li há momentos, o artigo que a Mariana Mortágua escreveu no Jornal de Notícias e exprimido aquilo, não diz nada, portanto, não diz se efetivamente ele tinha esse pelo ou se não tinha esse pelo isso é importante que se saiba. Portanto, mas, mesmo que tenha, é importante que seja feito o tal trabalho, a tal auditoria. E é muito fácil verificarmos eh, quem foi o responsável por determinado crédito, porque todos os créditos bancários têm os seus dossiês, têm as suas análises, têm os seus parceiros eh, dos vários técnicos que analisaram aquela operação. E depois tem a decisão final, que pode ou não coincidir com os pareceres dos técnicos. Ou seja, é muito fácil averiguar quem é que contrariou as decisões dos técnicos. Há um presidente, há um responsável pelo valor do crédito, um diretor, chamemos o diretor comercial da Caixa, há os diretores regionais, uma operação de crédito tem que passar por muitas mãos e os seus dossiês vão ter seguramente muitas assinaturas. Portanto, vai ser extremamente fácil e rápido, se assim o quiserem, apurar quem são os responsáveis. Obrigado. Portanto, acho que...
1: Diga, diga, pensei que já tinha terminado, diga.
0: Não, não, acho que devemos esperar pelas conclusões. Para terminar, eu gostaria de salientar o seguinte, se me permite, uma vez que estamos a falar da Caixa Geral de Depósitos e uma vez que estamos a falar dos deputados e do Parlamento que querem analisar este assunto e os roubos que foram feitos à Caixa Geral de Depósitos, eu gostaria de salientar que a semana passada o Tribunal de Contas pôs cá de fora uma notícia sobre um grande roubo feita a Caixa Geral de Depósitos, que foi a venda da Companhia Seguros Fidelidade. Portanto, essa notícia seguiu, não foi propriamente uma novidade para ninguém, que já toda a gente sabia, mas demonstrou de uma forma clara e inequívoca que foi feito um grande roubo pelo governo anterior à Caixa Geral de Depósitos. Um dos principais ativos da Caixa, que era o Grupo Segurador, foi dado de graça ou seja, a própria companhia de seguros, Fidelidade, pediu um financiamento a ela própria, que ela própria está a pagar, e esse financiamento que ela própria pediu foi entregue ao Estado. Ou seja, o grupo chinês que adquiriu não pagou, pagou, não pagou, pagou absolutamente zero. Ainda por cima, a própria companhia de seguros foi vendida com um contrato de exclusividade à Caixa Geral de Depósitos, que eu a Caixa Geral de Depósitos a vender seguros, da própria companhia e isto saiu na semana passada pelo Tribunal de Contas foi um grande roubo de muitos milhões feito à Caixa Geral de Depósitos, foi feito pelo anterior governo, os senhores deputados estão aí no meio seria interessante que averiguassem quem é que foi responsável por tudo isso e quem é que prejudicou o país com tudo
1: isso E fica aqui, fica aqui o desafio do Paulo Simões, salientando que, que, que aqui a palavra roubo não está na, naquele relatório. A palavra roubo é utilizada pelo Paulo Simões um, no relatório sobre a questão da venda dos uh, seguros. Vamos agora à análise do António Costa, diretor do ECO, Economia Online. Bom dia António, bem-vindo ao fórum. Hoje no, no ECO deixas-nos uma, uma pergunta, um, salientando que Carlos Costa está no limite do insustentável já deixou de ser governador para estar governador. E depois deixas a pergunta. Como é que pode avaliar colegas seus na Caixa Geral de Depósitos se não assume também as consequências para si mesmo? Este é o cerne da questão, em tua opinião.
7: Este é o cerne da questão. Muito bom dia, Manuel E bom dia a todos os ouvintes. Vamos em, em primeiro lugar, esta comissão de inquérito, que já percebemos, vai transformar-se numa comissão de inquérito de dois temas. a gestão da Caixa Geral de Depósitos no período 2000-2015, com a avaliação política, atenção, não vai encontrar culpados nesse sentido, culpados, se houver, e haverá também quanto aos indícios que temos, mas, havendo, tem que ser justiça, e esta Comissão Parlamentar de Inquérito o que vai fazer é carregar o que apurar do ponto de vista judicial para as entidades judiciais, como deve ser. Fará a sua avaliação política das responsabilidades de ministros e de governantes, de membros da administração à data e das suas responsabilidades na aprovação de crédito, e depois será uma comissão de inquérito, outra, na verdade outra disfarçada, porque também já é segunda, à gestão ou desempenho de Carlos Costa governador. É uma ironia que Carlos Costa não tenha não tem acabado por ceder e por cair por causa da, da, do BES, ou do que não fez no BES, embora obviamente também é importante dizê-lo não confundir os responsáveis que levaram o BES à falência com a supervisão que não terá feito tudo ou não fez tudo para salvaguardar o BES e evitar a revolução nos termos em que ela foi feita. É bom que não confundir os dois planos, mas não deixa de ser irónico isto, eh, ultrapassa a custo, com grande pressão política até do governo, num determinado momento, a, a, a comissão de inquérito do BES e, e as consequências dessa comissão de inquérito e, e a pressão sobre o que fez, e acaba por estar novamente em causa, não pelo seu papel como supervisor, mas pelo seu papel como administrador da Caixa Geral de Real Depósitos entre 2004 e 2006, apanha ao fim de mandato de, de um... De um gestor, Vitor Martins, e o início de mandato de outro, Carlos Santos Ferreira, como sabe, é, é, é talvez o período mais difícil e mais, e, e mais polémico e, e, e com operações que causaram mais danos à Caixa de Depósitos e todos os contribuintes. Ora, o, o ponto é exatamente esse, vamos ver. Carlos Costa já o disse, até que disse tarde, e está gerido mal este dossiê do ponto de vista público disse na -se sexta-feira, depois da, da, da revista Sábado, trazer atas em que mostrava a sua participação em Conselhos de Administração, que votaram estas operações. disse se na sexta que se escusava, que tinha pedido escusa de decisões sobre a Caixa Geral de Depósitos e, e os temas relacionados com as consequências desta auditoria. Esqueceu-se de dizer que aquele relatório já está nas suas mãos há sete meses. O que é que veio corrigir na segunda-feira, que já tinha pedido a excusa, não agora, mas em novembro. Enfim, obviamente devia ter dito logo, provavelmente devia ter dito logo em novembro, a partir do momento em que teve, em que em Conselho de Administração teve essa decisão. Mas, e mas, mesmo de assim, ponto, desculpa, é... desculpa
1: António, e mesmo assim Sim. pediu excusa cinco meses depois de ter o relatório? Quase cinco meses assim,
7: depois. A justificação que vem no comunicado oficial é que pediu excusa na primeira decisão que o Conselho de Administração do Banco de Portugal teve que tomar sobre o relatório. É difícil imaginar, convenhamos, que o relatório tenha estado nas mãos do Banco de Portugal e do Governador durante cinco meses, sem que tenha havido nenhuma decisão em Conselho. Mas foi esta, foi esta a explicação oficial que foi dada. Mas, mas o problema não é, e o ponto não é, porque isso será apurado e Carlos Costa terá essa, essa oportunidade na Comissão de Inquérito, se participou diretamente ou não. O, o ponto é que dizia, e, e o resto que eu escrevi neste, neste artigo não é que hoje, é, ele não pode ter outros critérios para si, é, diferente daqueles que está a impor a terceiros que também não tiveram é, uma participação ativa e não tinham pelouros de crédito na, na Caixa Geral de Poder. Já houve pelo menos dois administradores, é bom dizê-lo, candidatos à administração de bancos, que foram é, votados e com uma espécie de vet-gaveta, porque é assim que as coisas se fazem na nomenclatura da, 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 da visão, seja do BCE, seja cá, que é uh, criar essas condições para que os candidatos retirem a sua própria candidatura antes de serem chumados. Estou a falar de Norberto Rosa e esse processo que foi instruído, como é sempre, no Banco de Portugal, e depois passou para o BCE, porque era candidato uh, a presidente da Comissão da Auditoria do BCP, e depois de Pedro Cardoso que estava candidato à função de CEO e é decidido cá à função de CEO no antigo Banco de Investimento, que hoje é um banco que se chama Banco Bison, que é um banco chinês de investimento. E essas duas pessoas foram objetivamente chumbadas porque não cumpriam os critérios de idoneidade considerados por terem passado naquelas administrações na Caixa de Depósitos. De Ora, o Banco de Portugal tem que nos responder a isto, e tem que ser consequente com isto. Passo pelos mesmos critérios, passava nos testes de idoneidade ou não? Vamos ver, é, é preciso clarificar aqui uma coisa, não faz sentido, eu vejo algumas notícias e até alguns comentários dizendo que o Banco de Portugal não está a avaliar, se se a avaliar o governador, não se pode avaliar a si mesmo, e o governador não se pode avaliar a si mesmo, e portanto até do um ponto de vista de conflito de interesses, tem que ser uma terceira entidade a avaliar a idoneidade de, dos, dos governadores dos bancos centrais. E, neste caso, tem que ser o BCE, teria que ser o BCE ou o próprio governador a considerar se está ou não em condições. Há uma terceira via, e por isso é que eu digo que este esse problema não vai ser um problema jurídico, porque o tema da falha grave que a lei permite
12: remete,
7: é tão complexo, do ponto de vista jurídico, que remete para um... e remete sobretudo para atos de caráter judicial, de responsabilidade civil e judicial e criminal, que neste caso não estão em causa, enfim, salvaguardado ao que se sabe, mas de tudo o que se sabe dos relatórios da UI, das auditorias, tudo o que se sabe o tema de Carlos Costa tem uma dimensão diferente do que tem outros administradores. Mesmo assim, há um e portanto, alavancar ou tentar puxar pelo tema da falha grave para tentar destituir o governador diria que é um, é um, é um tiro muito longo, que serve sobretudo para desgaste político e, e que juridicamente será muito difícil provar. Eu de resto escrevo. O Carlos Costa, é bom também recordar os nossos ouvintes, sai da, da, da função de governador do Banco de Portugal e não pode ser reconduzido, mesmo que quisesse, uh, em, em, uh, em maio do próximo ano. Portanto, estamos a pouco mais de um ano, um processo jurídico desta natureza, que obviamente permite recursos, uh, uh, nunca estaria pronto, nunca estaria concluído antes do fim de mandato. O tema aqui é político, ponto um. É pessoal também, porque não tem a ver com a supervisão do Banco de Portugal tem a ver com o desempenho do governador, e, e aí até nesse sentido mais difícil, mais duro, tem a ver com a capacidade e a autoridade e a legitimidade do governador de desempenhar as suas funções daí, que eu considero que eh, parece um pouco provável que o governador saia, é evidente que as coisas devem seguir os seus caminhos e, portanto, eh, eh, existindo uma comissão de inquérito, também fará sentido se espere pelas conclusões da comissão de inquérito para tirar estas, estas conclusões, nomeadamente esta sobre a, a continuidade do, do, do governador, porque então se queremos que ele saia antes, então, se calhar é melhor não fazer a comissão de Inquérito e decidir isto de forma autónoma e independente da comissão de E Portanto, eu acho que tem o seu calendário, mas o ponto é que já chegamos a uma situação em que o governador, pela proximidade do fim do mandato, pela, pela pressão sobre, sobre, em que está, pela falta de autoridade para avaliar terceiros, porque está metido nesta camisa de sete varas, vai estar governador até ao fim, e eu, eu diria se uh, as audições de Carlos Costa no período do PES por, por causa da falência, do dinheiro envolvido foram muito duras, eu acho que, uh, que se encaminhar aqui as reações do poder político, também é preciso também acrescentar tem aqui, obviamente, um, um quadro de ano eleitoral e de querer apresentar uma Portanto, há aqui boas e mais razões, de querer apresentar uma, uma consequência e, uma, e uma, digamos, uma, um resultado da ação política, nomeadamente o BE, por exemplo, que está muito ativo e muito vocal, o CDS também. Mas eu diria, há boas e mais razões. E o importante é: a, a, a pergunta. O Banco de Portugal hoje tem autoridade, tem legitimidade, tem força para tomar decisões, uma série delas, nomeadamente nomeações, de administrações e, e, e outras, ou fiscalização de terceiros. Eu vejo que essa, essa autoridade está muito delitada, muito diminuída. Carlos Costa não é um homem para se demitir, já, já demonstrou. Teve momentos bons para se poder demitir e sair de forma, diria, aerosa. Acho que já não há condições para sair de forma aerosa antes do fim do mandato. Temo que isto penalize muito o Banco de Portugal e, pessoalmente, eh, o governador, mas com efeitos, obviamente, no que eles sistema financeiro e na credibilidade do Banco de Portugal e, portanto, eu acho que estamos ter aqui um ano que eu acho que vai, vai chegar a ser pernoso do ponto de vista da, 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 da capacidade e da autoridade e da credibilidade do governador do Banco de Portugal.
1: Análise do António Costa, diretor do Equ Economia Online, a quem agradeço também a participação neste debate que hoje aqui fazemos, e que opinião tem o gerente de empresas António Bandeira que nos liga de Góis. Bom dia.
6: Muito bom dia, Manuela Casas. Bom dia ao fórum. A minha opinião é que não é só o Carlos Costa que tem que tem culpa no cartório. É todas as pessoas que estão envolvidas na responsabilidade, que estão, na, na, na responsabilidade, que estão responsáveis pela coisa. Todas todos os, os, as pessoas que estão na caixa de depósitos, que assinaram esses, esses empréstimos, são responsáveis também, com certeza. Não é só o Carlos Costa. São todos eles. E quem os nomeou devia ser responsabilizado também. Porque eu, na minha empresa, se eu cometer um erro, não vou culpar -o depois o vizinho. Tenho que ser eu... A culpa é minha, não é de mais ninguém. Era essa a minha opinião. Não tenho mais nada a acrescentar.
1: Agradeço a sua opinião, António Bandeira. E que opinião tem o irmão dos Santos, reformado, que nos escuta na guarda. Bom dia.
8: Bom dia, António Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes da TSF. Uh, o seu governador do Banco de Portugal foi até onde o deixaram ir. Portanto, o senhor não está sozinho. Tem muitos coniventes com ele. Uh, mais uma audição parlamentar ao Sr. Governador. Não, para quê? Já lá teve uma. Eu vi o canal ART, o, o canal do Parlamento o a RTV, estendeu-se a quase uma noite inteira. Para ouvir o Sr. Governador. O senhor Governador foi recebido na Assembleia da República com uma passadeira vermelha, com bolinhos, com chá, levou assessores, levou advogados e ainda. Teve um senhor deputado do CDS e do PSD, o senhor Nuno Melo, que era o presidente da comissão, que não deixava de fazer perguntas pertinentes ao senhor governador na Assembleia da República. O senhor governador tem muitos coniventes, e reparemos os passos que este senhor já deu. O fundo de resolução da banca, o caso do BES... O Banco Mau e o Novo Banco, o Novo Banco quer mais mil milhões. isso é tudo o estratagema desse senhor, do senhor Pedro Passos Coelho e da sua ministra das Finanças, como bem do senhor secretário de Estado do CDS, senhor Paulo Núncio. O senhor governador não tem nada que ir à Assembleia. Se for à Assembleia, a uma comissão de inquérito, a senhora ministra da de Justiça devia ter lá um anexo. Ou ao Procurador geral da República, um anexo presidiário, imediatamente, não só para ele para os deputados também que são coniventes. Isto passa a mais governadores. Tem-se andado a escudar em dizer que só responde ao Banco Central Europeu para fazer as suas vigarices que é o que se lhe pode dar a este senhor. Muito bom dia obrigado.
1: opinião crítica de Armando Santos. Bom dia, Manuel Gomes, engenheiro já reformado. ligando nos o da hora. Bom dia. Qual é a sua opinião?
8: Bom dia.
12: Olha, é para dizer, portanto, praticamente já tudo foi dito e a boca a acrescentar. Infelizmente, e com a, a proteção que há jurídica ao governador do Banco de Portugal, e este ou outro qualquer, será sempre muito difícil que venha a acontecer qualquer coisa. Portanto, o que se irá passar é que, mais uma vez, eh, como se diz, a água passa debaixo da ponte, mas nada já acontece, não, aparece, não, não, não vai acontecer nada de nada, e vai ficar esquecido tudo o que está para trás desde o já falar da resolução do BES e todos os outros casos e é curioso ver que há quem diga que o próprio governador pediu a excusa de avaliar as outras pessoas é evidente porque ele fazia parte da equipe infelizmente são eh, todos os amigos como o Carlos Santos Ferreira o, o, o Farias Oliveira, etc e portanto é evidente que ele não pode tomar Opinião, e neste caso acho que nem deve, porque estava lá metido. Pronto, era só essa opinião, dizer infelizmente é mais um caso que vai continuar impune, como, como, embora me possa repetir, acontece ultimamente muito na sociedade portuguesa, pronto, e é só isso, e portanto tudo aquilo que custou ao 10, tudo aquilo que todos os portugueses estão a pagar, vai ficar sem que no final haja um responsável que o ato, a gente sabe que em que o próprio governador tem grandes responsabilidades na altura em que não acreditou no parecer que estavam a ser fornecidos o risco que incluía todas as operações da Caixa e pronto, mas, não sei, mas infelizmente pode ser que agora numa situação futura é, com este senhor ou com outros quaisquer que andam muitos aí à espera que a justiça seja feita pode ser que isso venha
1: a acontecer Obrigado pelo seu contributo para este debate Manuel Gomes, vamos agora à análise da Rosália Moria, comitadora da TSF diretora do Dinheiro Vivo Bom dia Rosália Estamos aqui, estão aqui, tendo em também muito as intervenções do, que tem sido dos nossos ouvintes este é um daqueles casos onde estão reunidos todos os ingredientes para existir um grande manto de suspeição e de dúvida
4: sem dúvida, um grande manto um de suspeição tendo em conta tudo aquilo que nós ouvimos e tudo aquilo que nós fomos acompanhando desde o Perito Santo. Eu julgo que há aqui uma virtude quando o Bloco de Esquerda é para cima da mesa e o PCP, aliás, já se colou à questão, ao tema levantado pelo Bloco e essa virtude é, sobretudo, de transmitir aos contribuintes, transmitir aos uh, portugueses que o governador não pode estar acima de escrutínio. Ou seja, se há uma suspeita quanto à sua idoneidade, ele não poderá ficar impune para sempre. Agora, se me perguntar se a exoneração deve acontecer já, se deve ser realmente uma realidade, eu aqui diria que temos de ser sérios neste aspecto e temos de deixar concluir o inquérito. O inquérito tem de prosseguir e depois decidir se da exoneração ou não do governador. Aliás, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, recusou comentar a exoneração. Nós temos um Presidente que comenta muitas coisas, como nós sabemos, mas neste caso recusou comentar a exoneração e eu julgo que fez bem precisamente porque o inquérito ainda tem de prosseguir e temos de ser sérios nessa matéria.
1: Desculpa, Rosália, salientando que há aí uma comissão parlamentar de inquérito a começar a trabalhar.
4: Exatamente, exatamente. E, é, e é bom que ela trabalhe e chegue ao fim e que o inquérito prossiga e depois então voltar a este tema. A questão aqui uh, da, da suspeita que há sobre o governador é que este tema realmente não é novo, vem sobretudo dos tempos do Banco Espírito Santo, é um tema que volta não volta está em cima da mesa, também porque há aqui uma relação de tensão que é preciso recordar entre o governo e Carlos Costa, é uma relação de tensão permanente, uh, até alguns analistas mais políticos do que económicos dizem que o tema da Caixa é um pouco a gota de água nesta relação de Difícil entre o Governo e o Governador do Banco de Portugal, e portanto essa gota d'água agora estará a transvasar para PCP e Bloco que estão a pedir a sua uh, exoneração. Um... O Banco Público é um banco uh, muito especial, é um banco dos contribuintes, tem a sua imagem beliscada e, portanto, todos os administradores que por lá passaram num momento crítico em que foram dados créditos sem risco uh, devidamente analisado, agora estão em causa, não é? E é bom que estejam e a culpa não poderá morrer solteira. Deixemos o inquérito e a comissão de inquérito concluírem, mas depois alguma coisa tem de sair daqui. Ficar um vazio e ficar tudo na mesma, eu acho que é o pior que pode acontecer ao Banco Público, uh, até porque no negócio da banca, um bocadinho como no nosso negócio, dos jornais, dos mídias, da informação no negócio da banca, qual é que é o bem mais precioso? É a confiança. Ora e bem, a
1: credibilidade?
4: A credibilidade, a confiança, a transparência, a fiabilidade, Não é? os contribuintes, os depositantes têm de confiar no banco para porem lá o seu dinheiro e a banca deve zelar por esta confiança até à última instância. Doa a quem doer e, portanto, quando chegar ao fim do inquérito um, e que tudo esteja concluído, é importante que alguma coisa saia daqui e que possamos noticiar o que é que foi e que alguém realmente uh, paga a conta no fim do dia.
1: Salientaste que um, Carlos Costa não pode ficar acima de escrutínio, o problema é como é que ele pode ser escrutinado?
4: Exato. Esse é um problema grave, até porque já foram feitas até várias peças editoriais sobre esse tema. Carlos Costa parece uma figura inamovível. É muito difícil uh, retirar Carlos Costa do poder de governador do Banco de Portugal. E, portanto, só perante uma suspeita muito grave, uma falha muito grave, se poderá invocar a sua exoneração. Por isso, é importante que esta Comissão de Inquérito, que tudo conclua ou não, se há ou não essa falha grave. Porque se houver a falha grave, estamos perante uma prova para a sua exoneração e aí há caminho para fazer. Se não houver uma falha grave, também te digo que não é por isso que a idoneidade e a credibilidade do governador vão ficar limpinhas como eram quando terá tomado posse. Na medida em que já são tantos casos acumulados, com o Banco Espírito Santo, com os outros casos todos os escândalos que nós acompanhámos na banca, e agora com o tema dos créditos da Caixa, que quer queiramos, quer não, há sempre uma suspeição sobre esta figura. e um ser inamovível, parece que de alguma forma defende o governador, mas não pode defender para sempre. Portanto, vamos esperar que provas são essas, se há falhas graves ou não há, para se tirarem conclusões e voltarmos provavelmente aqui à discussão desse tema.
1: Esta, estamos aqui com uma questão que é complicada. Há também muita política envolvida em, tudo, em, tudo, em todo este, este debate. O Governo tem aqui uma, uma tarefa muito difícil entre mãos. Ouvimos há pouco o deputado presidilista João Paulo Guerra dizer uh, olhamos de forma crítica para o que... Uh, para o que Brincando um bocadinho com as palavras, sabemos o que é que Carlos Costa fez enquanto esteve na Caixa Geral de Depósitos, porque isso foi revelado pela auditoria da EY, mas é preciso deixar o Parlamento trabalhar. Sabemos que há aqui uma posição muito crítica do Partido Socialista Fard, face a António Costa. O Governo tem aqui uma, uma tarefa difícil de, de resolver.
4: Tem uma tarefa muito difícil de resolver, até porque uh, António Costa e Carlos Costa, como sabemos, não serão os melhores amigos. Essa retenção latente está sempre permanente, uh, vem de trás e... Uh por vários momentos os analistas políticos consideraram que já houve várias gotas de água que foram enchendo o copo e que poderão exigir a exoneração do, do, do senhor Governador do Banco de Portugal. Ora bem, por outro lado, a Caixa teve o seu período mais crítico de créditos dados com mau risco durante um governo socialista, como nós sabemos, durante o governo do José Sócrates. E, portanto, há aqui uma relação difícil ao nível político dentro do próprio aparelho do PS em digerir e lidar esta situação. Portanto, António Costa vai ter que fazer aqui um jogo jogo de cintura muito grande entre não eh, crucificar, no fundo, o PS da altura, mas por outro lado, continuar a sua guerra, chamemos-lhe assim, com este governador do Banco de Portugal, eh, eh, por quem não nutre, eh, António Costa não nutre a maior amizade. Agora, eh, concluída a comissão de inquérito e havendo provas, se as provas existirem e houver falha grave, eh, eu creio que não restará muita alternativa a não ser mesmo a exoneração do governador do Banco de Portugal, porque a suspeição já existe. A de uma idade, de alguma forma, já está abliscada, hum, há o tema do Banco Espírito Santo, houve outros enfim, colapsos na banca, há agora o tema da Caixa Geral de Depósitos, se acumularmos tudo isto e se concluir que é uma falha grave, não creio que o caminho possa ser diferente.
1: Pelo que conhecemos de Carlos Costa, não devemos esperar uma atitude do estilo, tenho a consciência limpa, mas não quero fazer parte do problema e da solução. Tem aqui a minha carta de resignação
4: Sim, ter a carta de resignação dá-lhe alguma proteção Nesse aspecto Porque, enfim, fica com uma boa imagem no mercado Estás a falar da carta de resignação Como governador do Banco de Portugal, do Banco de Portugal. Exato. É. Uh, Ter pedido escusa do processo da Caixa Geral de Depósitos Também, de algum modo, o, o salvaguarda Mas não quer dizer que as coisas não venham a, a público e estão a vir, não é? Através da auditoria E, portanto, por aí é uma salvaguarda QB Mas, quer dizer, o que foi feito, foi feito e será escrutinado A, a carta de resignação um, Poderia salvar a face, chamemos-lhe assim do governador atualmente em exercício mas há quem discuta bastante se essa carta teria que ver com o perfil de Carlos Costa ou seja, Carlos Costa é um homem muito determinado é um homem que julga ter a razão do seu lado que, que está convencido que tem feito um bom trabalho tem uma equipa muito competente no Banco de Portugal um, e não creio daquilo que é sabido e conhecido do seu perfil que seja um governador com muita vontade de apresentar essa carta. Eu julgo que essa será a última solução, em última instância perante um momento em que ele poderá ficar entre a espada e a parede, como se costuma dizer em bom português. Mas do perfil que nós conhecemos, num homem tão determinado e tão decidido e que considera ter feito aqui um bom trabalho, apesar de todas as dificuldades, acho que vai ser difícil encontrarmos esse cenário nas notícias em breve.
1: análise da Rosália Amorim, diretora do Dinheiro Vivo, comentador de Economia da TSF. Uma análise que enriquece o debate que fazemos aqui. Para o qual convido agora, Lídia Ribeiro está reformada e escuta-nos em São João da Madeira. Bom dia.
3: Bom dia. Eu disse reformada e revoltada e exaltada. E porquê? Porque depois de ouvir tantos comentadores, tantas pessoas tão credenciadas a falar sobre o que se está a passar, é me difícil realmente tomar qualquer posição credível. Portanto, eu faço parte do... Sou um... uma simples... Líria Ribeiro? Exato. Deixámos, um...
1: deixámos de ouvir. Houve aqui um problema disse Faço parte da... De... E depois houve aqui um silêncio. Não ouvimos o que nos disse. Que... Ah, peço,
3: peço, desculpa, vou tentar. Faço parte da sociedade que neste momento está absolutamente escandalizada por não poder tomar uma posição e passo aquilo que eu vi há pouco tempo por um dos outros interlocutores, a quem foi dada a voz, isto passará unicamente por uma revolução. Uma revolução em que todos tenhamos consciência de que temos que tomar posições. Porque fala-se agora de comissões de inquérito. Quem é que vai pagar mais essas comissões de inquérito, mais esses intervenientes, mais esses grupos de trabalho? Somos nós, nós cidadãos, para chegar à conclusão, para dizerem que um senhor que é responsável tem que haver responsáveis. E quem são os responsáveis? Na minha casa, se eu tiver muitos filhos, são os pais, são os primeiros a dar, a dar o exemplo. Falou-se inclusivamente no, no Sr. Presidente da República. Eu entendo que ele se encolha a este o termo, mas quando ele é tão... Tem, toda, tem, tem sempre a palavra, tem sempre o carinho, tem sempre a habilidade de responder a isto ou a aquilo, porque é evidente que quem é responsável é a entidade máxima que supervisiona, seja qual for... Aquilo, de, o, o, o assunto que está em causa. Neste momento, esse senhor, o administrador do Banco de Portugal, é evidente que é responsável. E essas comissões de inquérito que sejam rápidas, são, é emergente que isso funcione, mas com a vergonha a sociedade portuguesa exige cada um de nós e não vá vale mais nada. Fica que que é clara a condições... sua opinião,
1: Lídia, Lídia Ribeiro, uma faz aqui que esta chamada telefónica voltou a ter aqui alguns alguns cortes, mas ficou clara a sua opinião. Agradeço por partilhar connosco. Bom dia, Miguel Fernandes, gestor, escutamos em Lisboa. Bem-vindo também a este debate. Bom
7: dia. Bom dia a todos. Ora bem, eu acho que problemas complexos não têm soluções simples e, como dizia esta senhora aqui anteriormente, eu não estou de acordo com ela, porque a rapidez, muitas vezes, é inimiga da perfeição. Portanto, nós estamos num caso em que, como já foi, tudo, como já foi há bocadinho referido, tudo é política. E, para mim, o Primeiro-Ministro quer tirar quem faz frente e utiliza o bloco para este tipo de trabalhos. Portanto, é necessário que a auditoria e a comissão de inquérito dêem os seus resultados. A supervisão do Governador do Banco, do... banco de Portugal... De Portugal do Banco Central, é do Banco Central. Portanto, a proposta efetuada pelo, pelo Bloco é inconsequente. Portanto, como já foi referido também anteriormente, pela senhora Jornalista que falou, o período em referência do, 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 do mandato do, do atual governador do Banco de Portugal na Caixa de Depósitos nem foi o pior. O pior foi o, 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 produto em que, o período em que o Sr. José Sócrates esteve no, no poder. Portanto, aqui o que eu vejo é que o Bloco está a ser populista, lançando este tema de uma forma irresponsável e, no consequente, para contribuir para um clima de, de confronto que existe na sociedade portuguesa. O confronto é a arma de quem não tem argumentos e os partidos gostam de colocar a sociedade em confronto. Em guerra, começa a ser há bocadinho dia que teremos uma revolução. Eu é no que há eu quero é que as coisas se resolvam, como deve ser, e com responsabilidade e com atenção. Então, eu não vejo motivo para criar o governador enquanto não houver auditorias e consequências lá das comissões de inquérito. Por último, só em cadências muito pobres é que poderiam, sem experiência na gestão, podem vir a clamar por justiça, desta forma, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de, de questões organizadas. Portanto, estamos em pedidos de eleições e os partidos estão em campanha e em campanha para estes
1: populismos. Obrigado, Miguel Fernandes. E que opinião tem António Moraes, gestor, que está em camarada, bom, bom dia. Bom dia, António Moraes. Bom dia.
13: Olá, como está? Olha, eu fazendo minhas as suas palavras, acho que infelizmente a culpa, mais uma vez, vai-me morrer solteira neste país de grandes costumes. Um, Veja-se o que aconteceu com a Comissão de Inquérito ao Banco BES, que foi uma comissão de Iquera que fez um excelente trabalho, mas até agora, tribunais presos, ninguém, zero. Já anteriormente tinha acontecido o mesmo no caso da EPN, presos, responsabilidades, zero. Portanto, eu acho que eu não quero fazer juízo de intenção, eu não vou dizer que o senhor o Governador da Portugal não é idóneo. Agora, vou dizer que é incompetente. Porque, porque se eu fosse competente não tinha autorizado 220 milhões de empréstimos atual de Lobos, 330 milhões ao Sr. Jorge Alvarado e mais sei quantos milhões ao Sr. Manuel Fino, sem as devidas garantias. Portanto, eu, como diretor de uma empresa, seria eu o responsável. O que ele devia fazer era demitir-se, mas como ele está à espera de ser demitido e vai acontecer mais dia, menos dia, e vai levar uma choruda uh, indemnização, o senhor não se demite. E, portanto, o que ele vai ficar à espera, porque o resultado disto só pode ser esse, é, de, é ele ser admitido compulsivamente, mas, sinceramente, aqui acho que a é desonestidade intelectual dele, porque, face ao ambiente que está criado e às suspeitas que existem, o que ele devia pôr era lugar à disposição. Era isto que eu queria dizer. Bom dia, muito obrigado.
1: A opinião de António Moraes e como é que Amandio Figueiredo, já está reformado e que nos escuta em Aveiro, uh, avalia esta polémica. Bom dia. Bom dia, Amandio Figueiredo. Não, esta ligação por telefone parece ter uh, caído. respeito aqui o debate online, Irene Reis participa com esta opinião. Já não é a primeira vez que há suspeita de gestão uh, no, e direção no mínimo suspeita, em relação a Carlos Costa como governador do Banco de Portugal e agora como governador da Caixa de Autopósitos. E o facto de Carlos Costa se ter agarrado ao poder no Banco de Portugal para não esclarecer todas as dúvidas só levanta mais a suspeita em relação à sua idoneidade. Portugal não pode continuar com esta impunidade em relação a pessoas que exercem cargos de desfia e deveriam estar acima de qualquer suspeita. Paulo Roberto, responda à pergunta que fazemos de uma forma clara. Claro que tem de ser exonerado. O problema reside, como sempre, na diferenciação entre cidadãos. Somos, se somos um anónimo cidadão contribuinte, não existe qualquer tipo de tolerância, seja ao nível fiscal, seja ao nível bancário. Quando nos atrasamos numa prestação de crédito, nem que seja um euro, o Banco de Portugal remete o nosso nome para a lista negra. As portas fecham-se todas e ficamos cadastrados socialmente. No, já mesmo aqui no encerramento deste fórum TSF, recordamos a análise do jornalista David Diniz, Ouvido na da TSF, a experimental política da TSF admite que o governador do Banco de Portugal está agora enfraquecido e deve explicações aos deputados. David Inês começa por sublinhar que o afastamento de Carlos Costa do cargo terá de ser muito bem justificado, mas considera que é preciso ouvir o governador do Banco de Portugal no Parlamento, numa altura em que os partidos já pensam na sucessão de Carlos Costa.
14: Carlos Costa está há anos Uh, no centro de uma guerra política. Neste momento, apenas a um ano uh, dele de acabar o seu mandato, esta já não é uma guerra só sobre Carlos Costa. É uma guerra sobre quem vai suceder a Carlos Costa. E, portanto, não me parece uh, uh, improvável que as notícias que aparecem hoje, por exemplo, sobre a vice-governadora Elisa Ferreira, que é naturalmente a candidata à sua substituição, também tenham a ver com essa guerra pela sucessão de Carlos Costa. Uh, tudo isto junto, parece-me evidente que uh, é, é preciso esperar as justificações ao Parlamento do Governador do Banco de Portugal para, a partir dali, uh, se tirar conclusões sobre o processo.
1: Sendo que, para David Diniz, Carlos Costa está enfraquecido neste momento.
14: Tem esclarecimentos desde logo para prestar ao Parlamento e, uh, e tem esclarecimentos para, fazer, para prestar porque está enfraquecido. Uh, pelas, pelo que descobrimos sobre a gestão da Caixa Geral de Depósitos, pelas atas, que entretanto foram divulgadas, creio que pela revista Sábado, pelo processo de recusa, uh, ou seja, pelo, por sabermos uh, tarde que ele se recusa ou que se afasta do processo de decisão dentro do Banco de Portugal sobre a Caixa Geral de Depósitos, mas por sabermos uh, apenas dois meses depois, aparentemente, de o ter decidido e uh, seis meses depois desse relatório ter sido entregue ao Banco de Portugal, Uh, também enfraquecido pela resistência que dentro do Banco de Portugal se uh, fez à entrega desta auditoria e, por fim, enfraquecido uh, por, estar, uh, por não estar, aparentemente, sobre, uh, sob exame do Banco de Portugal uh, enquanto uh, ex-responsável da Caixa Geral de Real Depósitos. Portanto, uh, sobre isto parece-me evidente.
1: E é com a análise do David Diniz chegamos ao fim deste fórum a TSF, onde debatemos a proposta do Bloco de Esquerda, que ontem pediu a exoneração do governador do Banco de Portugal.